0: 社長に聞く in ウィズビズ
1: 本日の社長に聞く in ウィズビズは各前久和社長様でいらっしゃいます。株式会社カラーズの代表取締役でいらっしゃいます。まずはプロフィール、経歴の方をご紹介させていただきます。1982年、大阪府ご出身でいらっしゃいます。信州大学理学部卒業後、広告制作会社にご入社。その後、ウェブコンサルティングファームを得て、2013年に株式会社カラーズを創業されていらっしゃいます。本日はよろしくお願い申し上げます。まず最初のご質問ですが、えとご出身は大阪の吹田でいらっしゃいますはい、えー、小学校中学校時代はどんな幼少期を過ごされましたでしょうかあまあ,あの小学校の時は
0: あのこう水泳と少年野球をこうずっとやっていたっていうような感じですね、うん、でなんかあのキャプテンとかなんかやらされたりみたいな,なんかそんな感じの小学
1: 生でしたねいや活かない、ね、活発な
0: まあそうですね、あのー、親が結構転勤族でなんかすぐこう輪の中にピュッと入るためになんかこうおちゃらけて場の空気をこう持っていくみたいなのを結構こうずっとやっていてなんかムードメーカーみたいなこうポジションをなんかこうずっとやっていたみたいな感じの小学生だったかなと思いますねなるほど中学時代はどうだったんですか中学時代はあのどっちかというとこうあの入りたい高校がもう決まっていてもうそこの高校に入るために使った3年間でしたうもうひたすら勉強と頭部活だけをやっていて。あの僕の中ではもう暗黒の3年間っていう
1: 感じですね中学時代はじゃあ相当頭もよろしかったんじゃ
0: ないですかあいやいやまあ、まあ、いいっていうより、まあ、勉強は、まあ、結構やっては
1: いましたけれどもね
0: で結局そのなんかエリアの中であの一番いい高校に先生から入れ行けって言われたんですけど僕はもうなんか入りたい子が決まってたのでそれ蹴ってなんかこうまあ自分の行きたい高校に行ったっていうなんかそれにも本当に使って3年間だったっていう感
1: じですね高校時代のの思い出なんていうのはございますか高校時代はで
0: すねあのこう結構あれですね原付きの免許を取って友達とそこら中こう走り回ってたっていうようなですねあの結構進学校だったんですけれどもあのそこがあんまりよくないような生徒だったかなっていうのがなんか高校の思い出
1: ですかね<で>、はい、中学時代の反動とかそんな,なんまあそれもありますよね、まあ、入り
0: たい高校に入ってよっしゃーみたいなのもありますしでそしてこう高校がすごいこうオープンな高校だったんですよ、ね、なんかこう、あのー、クラスの2割ぐらいになんか外国人がいたりとか割とこう歴史も浅くて結構なんかこう地域でも割とこうオープンな高校だったのでみんな私服でこう通ってましたしそういう自由度があったので、まあ、その反動もあり結構本当に。あの好き勝
1: 手やってたっていう高校の3年間で勉強はほとんんどやってません高校は<笑>えとそれですが信州大学にもそれも理学部理系に受かられてるというかやっぱりもともと頭はよろしかったんじゃないか
0: な好きな科目が結局はやっぱ数学とか理科とかあの辺がまあ割と得意で文系科目は全くダメっていうのがもともとあったのと信州大学に受かったのはあの正直言って多分運の要素が大きいですっていうのも。あの二次試験であのちょ直前でこう見てた問題集からあのこうテストの問題がたくさん出たんですよね本当になんかびっくりしてもう,なんかもう全然こうこう国公立前期ダメ私立全部ダメで国公立の後期で信州大学入ったんですけど親からはもうあのあの浪人だなって言われててこう予備校の手続きとかの準備をしてたんですけど、まあ、記念に行ってこいやって言われて。こういったような受験だったんですが、そうたまたま昼飯の時に読んでた問題集から問題が一気にたくさん出て。なんか鳥肌ぶわあって立ちながら、なんか試験問題解いたっていう覚えでありますね。う
1: ん、はい、その中、じゃ信州大学を、まあ、選んだとか、そういう理由は。そんなにはないって感じ,じ、はい。そうですね、ど
0: っちかっていうと、あの子供の頃から、あの親に。こう結構スキー連れてってもらっていてで行ってる先がこう白馬だったりみたいなのがあったのでなんか長野にはすごいこうなんかゆかりがまあ昔からあってで自分もこう大学になったらあのスノーボードにまあ転校してたんですけどこうなんか毎日スノーボードできる環境がいいなっていうのがあってでそれこうなんかどこだってなった時に信州大学っていうのが選択肢でしたねなるほどはい大学時代の思い出は何かございますか大学時代はですね結局あのそのスノーボードとあとは、まあ、ラクロスをずっと、まあ、やっていてですね、あのー、大体こう3月から12月ぐらいまではラクロスのシーズンなので、まあ、そこはこうずっとラクロスをやりながらオフに入った1月2月
1: もうずっとスノーボードをやるっ
0: ていうのを4年間繰り返したっていうなんかそんな感じの大学生活で
1: したね何かあのラクロスでは東海エリア優勝全日本選手権にも出場経験ありというそうになってます,そうですね。いえいえなんかまあチームでやるス
0: ポーツですから結局は個の力が強いっていうよりはあの僕はどっちかっていうとこうチームでこう負けないとかチームで勝つためにっていうようなところのこう戦略を作るまあチームを動かしていくっていうところが割とこう多分好きだったし得意だったってところがあってあの僕個の力パフォーマンスっていうところでいうとそんなに自分は高くないとは思ってます。だからなんかその,この技術ってていううよりりは周りを本当どう動かしてあのこう負けないチーム、負けない戦略をなんかどう引くのかっていうところは、多分すごい長けていて、それがたまたまは
1: まって、なんかこう、あれあれを、キャプテンやりながら全国大会行ったみたいなのがこうありましたねそういう意味では、社長様向いてらっしゃるご性格というか、そんんなな感感じじででお聞きする感じなんでするそう思ってたんですけどね、これまたこう会社経営はまた全然
0: 違うなっていうのが。こう実感としてすすすごいありますねそうですか、はい、ちょっと後ほどお聞き
1: したいと思いますが、はい、その大学卒業後もともと教員を目指していらっしゃったのに広告制作会社にご入社ということなんですが、はいはい、この辺を教えいただきたいなと思って、はい、なぜですが、はい、そうですねあのもとはもう本当に高校の先生
0: になろうと高校の時に思っていてで教員免許が取れればあの変な島どこでもよかったっていう感じなんですけど。なんか教育学部に行って教員になるっていうのはなんとなくこう性に合わないなっていうのがあったのでこうなんか理学部に行ったっていう感じなんですね。で、えっと、教員になるつもりで、えっとまあ、3年生ぐらいですかね僕らと当時は3年生でこう進路選択の機会があったんですけれどもこう教員になるか、えー、就職するか、まあ、僕は理系だったので大学院に進学するかっていう,こう3つの選択肢がこう僕の目の前にあったんですけれどもたまたまその部活の同期が。あのこう文系学部の出身でであのこう就職活動するよみたいな話があったので「お前やんねえの?」って言われて「じゃあまあ今やってみるか」みたいなところからまあ就職活動始めたっていうのがまあきっかけなんですよね。でまあ教員やるにあたってもなんか一般企業のことを知った上で教員になった方がもしかしたらこう進路指導の時にこうなんかこうもっともっとこう生徒にすごいこういいアドバイスができるんじゃないかなっていうのもまあ,ありましたんでまあなんか一般企業行ってから、まあ、またやっぱ教員になりてって思ったら、まあ、戻ればいいかなっていうぐらいの気持ちでなんかこう就職活動やって。かかこ
1: うう入ったっていう感じですかね一番最初に選ばれた会社は広告制作会社ということでいらしまして理系の方が広告制作会社っていうのは珍しいんじゃないかなと思うんですけど何か選ばれた理由っていうのはありますか
0: あ、まあ、僕らはもともと学問のところでいうとやっぱその地質学の専攻だったので。やっぱこう一般的には大学院まで行って、でそこがこう専門分野にこう入っていくっていうここがま、あまあ道としてはオーソドックス。でやっぱこう学部生の時にやっぱそに専門の道っていう,ようなところはやっぱなかなか難しいというのはまず1つでしたね。でまあ、どのみち教員に戻るっていう,なんかこう思いもあったので、どうせだったらなんかめちゃくちゃ面白いことやってて、社長がめちゃくちゃ面白い会社に行こうっていう、まあ、そういう選択軸でこう会社選びをしてたんですね。たたまたまその当時陸ナビですよ陸ナビをエントリーしてこうダラダラダラッとこう会社見てた時になんかちょっとこう変わったことやってて社長もちょっとなんか変わってそうだなっていう会社が一社目に留まってでその会社に初めてこうエントリーシートを出したっていうのがう就職活動スタートだったんですけれどもご縁があって結局その会社から内定が出たので結局まあ最初に自分がなんとなくいいなと思った会社なんでっ,ってこう結局
1: そこを選んで入ったっていう感じですね。じゃあ就職活動のあんまり苦労されなかったとあ
0: そうですねなんかあんまりそのたくさん何十社もなんか受けてるっていう感じはないですしただでも選考がすごい長くてですねあの他の会社はもっと後からエントリーが始まってもっと早めに結論が出てたんですけどその会社はなぜか知らないけど半年ぐらいかかってですね12月の末に会社説明会行ったんですけれども結局内定が出たのが6月ぐらいで。一番最後だったんです、ね、で、すねそれまでに内定数社出てたんですけれどもちょっと結論どうですかどうですかって言われてたのをちょ,ちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいってこうずっとこう返事しながら、まあ、結局最後最終面接で社長が出てこられてなんかまあ一緒にやろうみたいな話になりおおまあまあこれがまあなんかこの社長のところで働きたいと思って就職活動始めて、まあ、こういう形になったんだとしたら、まあ、これはご縁なのかなと思って入ったっていう感じなので。苦労しててないっていっう感じだめ、まあ、まあだったらまあ教員になるなり大学院行くなりまあまあそれはいくかっていう感じだったので、まあ、そういう意味では肩の力が抜けた就職活動だったかもしれないです
1: ね。なるほど、はい、あの広告制作会社にいらっしゃった時の思い出なんて何かございますあ
0: そうですね、あのー、こ結構広告制作会社なんですけど、まあ、どっちかっていうと僕の部署は建築寄りの仕事をしていて、あのー、パチンコ屋さんとかラブホテルを改修して。あのこうリニューアルオープンさせていくっていうような部署だったんですねであのまあやっぱ現場があの僕は関西、まあ大,まあ、大阪支社にいたんですけれども営業範囲がですねあの北陸近畿中四国っていうもうどでかい範囲をこうカバーしていてで当時いた先輩たちがやっぱこう近い関西エリアのお客さんってみんなやっぱ押さえてるんですよだから必然的に回ってくるお客さんってやっぱり北陸のお客さんだったり四国のお客さんだったりっていうのが結構あってで一番大変だったのは、真冬の12月にあの富山県の黒部市で、あのー、こう建築の現場があってで、工事がちょっと伸びちゃってで、終わったのが夜の10時半だったんですよね。夜の10時半に黒部市で終わって、次の日、朝7時に愛媛県の今治市に行かなきゃいけないっていう。であのナビ叩いたら700キロって出て、その700キロを。もう夜通し寝ずに運転して、次の日の朝現場に行ったっていうのは思いとしてありますね。事故らなくて良かったですね。そう,そうただですね。ちょっとこうハプニングがあって、あの結構早めになんか到着したんですよね。現場の近くまでで、ただまあ現場には入れない。まあまあその現場8時にならないと入れないんですけど、5時ぐらいにもうちょっと近所まで来てたので、まあ、直前のサービスエリアに泊まって。エンジンかけたまま、12月だったんで、ちょっと寒かったんで、こう暖房かけるためにエンジンかけたまま寝てたんですよ。で、7時ぐらいにふっと目が覚めたら、あのエンジン止まってたんですね。ガソリンがなくなったんですよ。で、ただ、サービスエリアに止まってて、目の前にガソリンスタンドがあって、でもエンジンかかんなくて、やばっつって、車ぐわーっとこう揺すって、タンクに残ってる。あのガソリンあの最後ちょっと入れてカカカカカってかけてでガソリン入れてなんか現場行ったとかっていうなんねそういうちょっとハプニングもあったりみたいなそこはなんか一番なんかこう面白かったですねなんか思い出しつつすごい残
1: ってます<笑>なるほどでその後あのウェブコンサルティングファームに、ねはい、移られてらっしゃるさこれあの転職した理由はないか荒井さんですかえっとですねその現場そ
0: の建築の現場やってた時にえっ、ー、とちょうどたまたま二十七歳の時にあの大きい交通事故を2回やりましてで1回はあの徹夜明けで、えー、と現場に行って、えー、と帰りにホッとして高速道路で居眠り運転を起こし<笑>、はい、アクセル全開のまま、えー、と120キロぐらいで中央分離帯に突っ込むっていう事故をやったんですねで幸い当たりどころが良くて、えー、と車はまあ廃車になったんですけど、まあ、僕とあとまあ先輩が乗ったんですけどまあ2人とも無傷で。そそれこそジャフ呼んでジャフにレッカーされてで車近所に置いたままあのこう電車で帰るみたいなもうすごい大事故だったんですけども、まあ、それをちょっと一個経験したというのが一つでその半年後ぐらいにあの今度はですねこうプライベートであの原付きき、ね、乗って走ってた時にたまたまこう一旦停止無視した乗用車が脇道からふわっとこう出てきたやつに顔から突っ込んだんですよでその原付は当然廃車で,で僕は集中治療室に運ばれて救急車でで、えー、と親に連絡がいった時には、まああの「息子さんちょうど危ないかもしれないです」って言われるぐらいのこうちょっと大きい事故だったらしいんですねで僕は事故の当時の記憶っていうのはもう全く覚えてなくてあの実行する2分ぐらい前から次の日の朝までの記憶がきれいにポンと落ちてるんですけどまだその2つの事故の経験がなんかこうこの先の人生ってすごいなんか僕にとってはなんかボーナスステージだなっていう感覚がすごいあってなんかこう生かされているんだとしたらなんかこのボーナスステージもっともっとなんか使い切った方がいいなっていう思いからなんかじゃあ自分が本当に一回チャレンジしてみたいことなんだろうと思った時になんかその当時面白い社長にまあ仕えてましたからまあこの社長みたいにまあなんか面白い会社作りたいなっていうのが乱太鼓を湧いて。でそこからこうなんかどのキャリアで、まあ、会社作るのかみたいなところをこうそ模索し始めたっていうところがマスタートだったんですねで当時建築がまあそのリーマンショックの煽りとかで結構やっぱ業界的に厳しかったりであとまあ僕らがお相手してた業界があのまあパチンコールの業界とか多かったんですけれどもあのそのグレーゾーン金利の問題とかでこう市場がすごいちっちゃくなっていってるタイミングだったので。ちょっとやっぱこのマーケットで、えー、と独立して勝負するっていうのはちょっと自分的には難しいかもしれないなと。で、同時にだったらどのマーケットがこれから、まあまあ、しばらくこう伸びる成長のマーケットでなんか新しいことをどんどん,どんどん埋めるんだろうと思った時にウェブ IT の領域に行った方が、まあ、もしかしたらこう可能性が広がるんじゃないかっていうのがあってでこう29の時に。あのウェブ IT 系の会社にこう転職しようとしてこうなんかこういろんな
1: 会社を調べ始めたというところがまあきっかけですウェブコンサルティング会社さんでの思い出なんか,何かございますか
0: あもうそこはあのこうどっちかというと本当にもう独立するために行ったとっいう形なので取れるノウハウ覚えられるノウハウはもう全部吸収しようというのはすごいありましたから。あの当時もう結婚して妻いたんですけど妻がちょっと狂ったように仕事してたよねっていうぐらい本当になんかあの夜中は終電で帰ってきて2時ぐらいまで家で仕事して朝5時に起きてで7時ぐらいまで家で仕事してそこから会社行って、まあ、なんか日付仕事するっていうのをもう1年間ずーっとやっていたみたいな感じですね。でその時になんかこうやっぱり自分がどこまでできるんだろうとか、まあ独立するためにみたいなのがあったので、やっぱ多分こう他の。ね、周りのなんかスタッフとは、多分ちょっとこう。リズムもやっぱ違うかっただろうし、どっちかというとなんかこう一人で突っ走って、本当になんか必死になってやってた一年っていう感じ。でしたね。うん、やっぱこれ I. T. の領域のこととかも全然わからなかったし、で。その会社はその一社目と違って、あのこうすごいやっぱり。高学歴の優秀な新卒社員とかがたくさんいてですねでそういう子たちがすごいなんかこうロジカルにこうなんか事業を進めていくような,なんかそのチームでなんかこう僕はどっちかっていうと野武士みたいな働き方をずっとしてきた僕がどうやって関わるとなんかまあ勝負できるのかこの人たちになくて僕にあるものは何なんだろうかとか何かこうで、まあ、僕はなんかこうやっぱりこう。なんか遅れてきた感がやっぱすごいあったのでなんかそれをこう挽回するために,本当にどこまでこう頑張らなきゃいけないのかみたいなところがもう全く見えないままとりあえずアクセル踏み切ってなんかこう仕事してたっていうのがなんかこう思い出としてはありますねだからなんか楽しいっていうよりはなんかすごい何かに追われてすごいずっと1年間仕事駆け抜けてきたっていう感じがすごいあります。なるほど経営者を応援する社長の孤独力番外
1: 編本日の社長の孤独力番外編は四章の二項営業力を強化したいでございますまあ、営業代行会社に頼む方法もあるというのも書かせていただいております。まあ、営業力を強化したら大変難しいお話でございまして、私は延べ、えー、元部下が800名ぐらいいるんですが、多分営業マンがそのうち5、えー、600名じゃないかなと思うんですけども、その営業マン育てるのは大変難しいですね。まあ、正直言うと、新卒営業マン入ってきて、すぐに育つ人間はほぼいないですね。やっぱり3年ぐらいはかかるんじゃないでしょうかね。そういう意味ですと、大変難しいですし、そこのため3年間はお金と時間がかかるので、大変難しい、かつもっと言うと、えー、例えば10人の新卒社員なんか預かって、そのうち営業マンとしてちゃんと立派になるのはたった3人ぐらい、残りのならないのは営業マンとしては使い物にならない、こんなのは普通なんじゃないかなと思います、そういう意味でいきますと、営業マンを育てることほど難しいものはないというのは、私の実感でございます。そういう意味で、営業代行という会社を使うという手はあるんじゃないかなと思います、でもちろんその営業代行会社さんも得意不得意ございますし、えー、使える使えないございますし、御社の商品、皆さん方の商品が営業代行会社を使うのに合ってるかどうかなんてもございますので、その辺が悩ましいと思います。そういう意味では、えー、トップ自らがやっぱり営業していくのが、えー、中堅、中小企業の社長さん方からすると、正しいんじゃないかなと思います。えー、私がよく一番言っっていることは、えー、やっぱり企業のトップ社長さんが一番の営業マンであるなぜならば商品サービスのことを一番よく知ってるし、えー、その商品サービスが何をお客様の何を解決し、まあ、喜びや楽しみや嬉しさにつなげるのかということは社長様自らが一番よく知ってるケースが多うございますそういう意味で強み弱みをよく知ってらっしゃる多少様がきちっと営業された方が信用度もあるし売れるんではないかと思います昔、えー、日本酒の雑菜の桜井会長にご講演をいただきましたその時に、えー、こんなことを話したんですが継いだ後と雑菜っていうのが全然売れてなかった時に山口県内の雑菜、まあ、山口の企業ですので山口県内の酒屋さんに行ってもそこで話して売ってくれても大した量は売れないし、えー、意味はないそうではなくて東京の百貨店とか、えー、割とお酒をお、まあ、高めというかちゃんと売ってくれるようなそうか。またはパリの三つ星のレストランとかに桜井会長自らがお酒を持って売りに行ってこれは美味しいからといって歩き回ったそうです結果的に今ではあの脱菜になりましたしパリの三つ星のレストランでも試飲されそして日本酒というものがワインのように飲まれるそして美味しいとこんなような評判になったとこういうことでございます。そういうい意味では脱災の桜井会長のようにトップ自らが営業するということも大変重要なんじゃないかなと思ってますそういう意味で営業力を強化するというのは大変難しいですしまああの社長自らがまず営業していくそしてその背中の姿を見せそして、えー、ノウハウをきちっと、えー、まあ、マニュアル化するなりして、えー、部下たちに教えていくそしてててややらせてやれるように変えていくこんなことが本当は営業力を強化する上では一番重要なんではないかなというふうに私自身は思っています。私自身も部下を引き連れて何度もいろんなところに営業してまいりました特に営業力のないチームや成績が悪いチームはとにかく私が行って日本を示してなぜあそこでこういうことを言ったのかなぜこの場面ではこういうことを言うのかなぜこういう時にこのツールを使うのかみたいなことを事細かに指導していただくと思い出しますそれでも本当に育つのは3割ぐらいの社員か4割ぐらいの社員じゃないでしょうか。そんなことも多少諦めつつ、しかしながら、トップ自らが一生懸命営業し、それを社員たちに見せ、そして営業力を強化してくるというのが正しい姿なんじゃないかなというふうに私自身は思っております。ぜひお試しいただければと思ってます。本日の社長の孤独力番外編はここまで。また来週。